0: Witamy Państwa ponownie w rozmowach Instytutu Europy Środkowej przed mikrofonami. Tym razem Marcin Superczyński i Krzysztof Federowicz. Witam Panie Profesorze. Dzień
1: dobry, witam Państwa i Pana doktora.
0: Rozmawiamy o Białorusi, o kilku wątkach, które tutaj się pojawiają. Powoli zbliża się koniec tego 2023 roku i pewne podsumowania z pewnością tutaj będą dokonywane. Pierwszym z tych tematów, o których będziemy mówili to sytuacja na granicy polsko-białoruskiej, ale także na sąsiednich granicach Białorusi. No nie mówię o sytuacji na granicy białorusko-rosyjskiej, bo to oczywiste. Jak możemy ocenić to, co teraz dzieje się właśnie na tej granicy? Czy ten problem, z którym mieliśmy do czynienia, kryzys migracyjny, czy on się zmienił, czy on się kończy, czy on jest zawieszony? Na jakim jest etapie?
1: Bo czy kryzys, który no, towarzyszy nam już od kilku lat, on się nie kończy, on się zmienia? To, że od ostatniego miesiąca mamy zdecydowanie mniejszą liczbę migrantów, którzy próbują pokonać to stalowe ogrodzenie na granicy polsko-białoruskiej, nie świadczy o tym, że ten problem właśnie się kończy. Nawet mieliśmy bodajże chyba dwa takie dni, gdzie nie podjęto ani jednej próby przekroczenia nielegalnego tej granicy ze strony Białorusi na, na tę stronę polską. W tej chwili te próby się zdarzają, ale jest ich zdecydowanie mniej. No, oczywiście z jednej strony jest to też spowodowane warunkami atmosferycznymi, bo mamy zimę i, i, i jednak ten teren i te warunki atmosferyczne nie sprzyjają dłuższej aktywności na świeżym powietrzu, tym samym to przekraczanie tej granicy staje się bardziej trudne. Ale generalnie widzimy, że od około dwóch miesięcy na granicy polsko-białoruskiej mamy zdecydowanie mniejszą liczbę tych osób, które próbują się do Polski dostać i nie jest to przypadkowe. Nie jest to oczywiście tylko i wyłącznie związane z czynnikami atmosferycznymi, ale to jest też także celowe działanie Białorusi czy też Federacji Rosyjskiej, bo pamiętajmy, że większość tych migrantów to są osoby, które przyjechały z kąś z zewnątrz, najpierw do Federacji Rosyjskiej, a później trafiają na Białoruś. Więc to jest też spowodowane tym, że w Polsce mamy oczywiście zmianę taką dosyć poważną, jeżeli chodzi o, o, o kwestie polityczne. I to jest moim zdaniem też taki, nie chcę tego nazwać prezentem, ale taki próba takiego nowego rozpoczęcia, nowego rozdania, takiej, takiej właśnie wykazania takiej jakby kwestii, no takiej ugody, czy, czy, czy chęci dobrej woli wykazania w stronę tych nowych władz, nowego rządu, który za chwilę w Polsce zostanie powołany. To jest moim zdaniem bezsprzeczne że tutaj białoruski reżim próbuje właśnie pokazać, że w związku ze zmianą tutaj dosyć znaczącą polityczną w Polsce, my wyciągamy swoją rękę, czyli przykręcamy ten kurek z migrantami, jesteśmy w stanie ewentualnie porozmawiać, zapomnieć o tym wszystkim, co złego nas spotkało ze strony polskiej i usiąść do sensownych, Rozmów i porozmawiać, właśnie co z tymi migrantami zrobić. Poza tym, no, pamiętajmy, że część tych migrantów została, mówiąc tak, nieładnie przesunięta na odcinek graniczny Rosja-Finlandia. Tam, Mieliśmy jakiś czas temu dosyć dużo zamieszanie i część tych migrantów przeszła do Finlandii, później Finlandia zamknęła granicę. No w tej chwili taka sytuacja, może nie tak drastyczna jak na granicy z Finlandią, jest na granicy białorusko-łotewskiej. To Łotwa w tej chwili zmaga się tutaj z tą, tą migracją, wprawdzie oni kończą budowę takiego ogrodzenia, ale, ale wcześniej tego nie mieli, dlatego tutaj zostało to skierowane. Ten, ten problem się nie skończy. To, to panie redaktorze, my się spotkamy za 2-3 lata, będziemy też o tym mówić, bo problem migracji się nie skończy, ponieważ no, są ciągle nowi ludzie, którzy są w stanie zaryzykować podróż z Afryki czy z innych rejonów świata do Federacji Rosyjskiej i dalej do, przez Polskę. Do, do Niemiec czy do innych państw i to jest tylko kwestia sterowania tym no i zapobiegania, tak? Także to będzie problem, który zostanie z nami już na chciałbym powiedzieć na 2 3 lata, ale niestety on zostanie na dłużej to, to będzie dłużej. No niewątpliwie jest to w tej chwili taki ukłon, jeżeli tak to można nazwać ze strony białoruskiej, chęć wykazania dobrej woli i oczekiwania na to, jaki będzie odzew strony polskiej, tak? No ale tutaj trochę jeszcze trzeba będzie poczekać, bo my jesteśmy dopiero w momencie kształtowania, tworzenia nowego rządu i zobaczymy, jaki ten rząd będzie miał predyspozycję do rozmów albo nierozmów z Białorusią, w jaki sposób się też ustosunkuje do tych problemów, które są... na na granicy z Białorusią. Myślę, że jest to chwilowe takie tylko wstrzymanie tego, tego naporu. W zależności od tego, jak nowy rząd będzie w stosunku do Białorusi się wypowiadał i jakie będzie proponował możliwości rozwiązania tego konfliktu, to, to zależy od tego, czy liczba tych migrantów wzrośnie, czy nie. Pewnie w okolicach wiosny, jak się zrobi cieplej, tych migrantów będzie trochę
0: więcej, ale pamiętajmy, że strona białoruska zawsze ma możliwość kierowania tego strumienia na granicę jedną albo drugą. Działania antypolskie, one się odbywają na innych odcinkach, prawda? Chociażby represje wobec duchownych katolickich na Białorusi, także działania skierowane wobec osób, które posiadają kartę Polaka, to także powstawanie polskojęzycznych wersji językowych mediów białoruskich. Pewne działania zostały powstrzymane, ale z drugiej strony cały czas toczy się szereg innych działań, które są wymierzone w stronę polską, no i także w Kościół katolicki, prawda? Bo już tutaj wspomniałem o duchownych.
1: Tak, nie możemy zapominać o tym, że głównym celem białoruskiego reżimu jest praktyczna likwidacja jakiejkolwiek działalności obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych organizacji, przejawów samodzielnego myślenia, jakiejkolwiek krytyki. I no my jesteśmy świadkami tej, tej, tej właśnie walki, czy tej, tej działalności. Tutaj pan redaktor mówił o kościele katolickim. Rzeczywiście kościół katolicki od roku 2020 podlega systematycznej, systematycznym represjom i, i, i działaniom zmierzającym jakby do likwidacji, nie chcę powiedzieć struktur, ale, ale zmniejszenia liczby wiernych, tak? To są działania podejmowane systematycznie, ewolucyjnie. One w ostatnim czasie bardzo mocno się nasiliły, mimo, mimo faktu, iż kilka razy na Białorusi byli wysłannicy z Watykanu i zapewne zwracali się z prośbą o zmniejszenie tej skali represji, ale niestety one cały czas trwają. Mamy, został zamknięty tak zwany Czerwony Kościół w, w Mińsku, który służy w wspólnocie katolickiej, głównie polskiej. Zostali, zostało aresztowanych kilku księży, jeden z nich został oskarżony o zdradę narodową, grozi mu od 5 do 15 lat więzienia. Także coraz częściej są wydalani księża katolicy z Białorusi. I, i warto też powiedzieć, że nie są to głównie księża narodowości polskiej, chociaż też tacy się zdarzają, tak? ale to dotyczy już jakby całej hierarchii kościoła katolickiego na Białorusi, którą też stanowią księża innej narodowości niż Polskę. Oczywiście kościół katolicki na Białorusi miał i jeszcze przez długi czasu będzie miał tą taką ładkę polskości, czy taki charakter polskości. Bo, bo, bo z tego ten Kościół się tam e, narodził, ale coraz więcej mamy księży narodowości litewskiej, białoruskiej e, ale on, i oni też podlegają tym represjom. No, to, to jest jakby odpowiedź reżimu na to, że Kościół e, poparł w pewnym sensie te protesty, które, które, które miały miejsce w roku, roku 2020. Tutaj chociażby duchowni modlili się pod aresztem, czy pomagali tym osobom, które były represjonowane, pobite. I, to, I teraz właśnie reżim im odpłaca pięknym za nadobne. Także będziemy obserwowali w najbliższych latach coraz większe skalę represji na Kościół katolicki, po prostu zmniejszającą się liczbę wiernych tego, tego Kościoła. Natomiast to do drugiej kwestii, o której pan redaktor wspomniał, czyli pojawienia się takich polskojęzycznych kalek największych y, mediów białoruskich, to rzeczywiście w ostatnim czasie, szczególnie w drugiej połowie 2023 roku, mieliśmy takie nieprzypadkowe działania y, propagandowe y, skierowane w stronę, można powiedzieć, obywateli polskich, aby ich trochę bardziej uświadomić, jak się żyje na Białorusi i jakim to pięknym krajem jest Białoruś. Tak, tak jak powiedziałem, nieprzypadkowo w drugiej połowie 2023 roku doszło na przykład do wprowadzenia polskojęzycznej strony największej, największej agencji informacyjnej na Białorusi, Bielta. To są informacje okrojone, oczywiście jest okrojona wersja serwisu rosyjskiego, ale jest właśnie w języku polskim, no, są to takie propagandowe materiały dotyczące głównie tego, co zrobił pan prezydent Aleksander Łukaszenka, jak na Białorusi się pięknie żyje. Jest to przedstawienie kraju, który jest rządzony w sposób odpowiedni, bez problemów, znaczy kraj miodem i mlekiem płynący. Jak się czyta te, 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 te materiały, to rzeczywiście takie wrażenie można odnieść, ale co jest gorsze z naszego punktu widzenia, to jest to zaangażowanie Polaków w działalność tych propagandowych mediów białoruskich w języku polskim. Polaków mieszkających zarówno na Białorusi, ale także mieszkających również w Polsce. Otóż od jakiegoś czasu, dokładnie od dwóch miesięcy, Międzynarodowe Radio Białoruś ma sekcję polską, która nadaje w języku polskim takie programy. O, o Polsce, o świecie, one są prowadzone przez, przez Polaka, który co jakiś czas przyjeżdża z Polski na Białoruś, jest przedstawione tam jako politolog i ogólnie osoby, które tam występują są przedstawiane właśnie jako redaktorzy, politologowie i tak Są osoby szerzej nieznane w Polsce ale które prowadzą takie programy. Te programy znajdują się na, 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 na YouTubie, można ich posłuchać. No i też z tych programów wyłania się taki obraz Polski jako kraju niesuwerennego, kraju, który jest marionetką Stanów Zjednoczonych, kraju, w którym w zasadzie większość Polaków nie lubi Ukraińców, kraju, który jest sterowany zagranicznie, tak? Taki obraz bardzo nieprzyjemny. To jest, to jest, trochę, to jest trochę takie bardzo dziwne, tak? Bo to są często... Osoby, które mieszkają w Polsce, ale na Białorusi wypowiadają się w taki sposób na temat naszego kraju, że no generalnie można już by było nie wracać, a oni jednak wracają. To często sobie można zada zadać pytanie, takie rozdwojenie jaźni. W sumie jeżeli jest tak źle w tej Polsce, to dlaczego dana osoba w tej Polsce mieszka, tak? Też mieliśmy w ostatnim czasie sytuację taką, że w Polsce powstały dwie nowe partie polityczne, oczywiście bardzo niszowe które są nastawione właśnie na współpracę z Federacją Rosyjską i z Białorusią i lider jednej z takich partii nawet startował w ostatnich wyborach parlamentarnych, zdobywając kilkaset głosów. Czyli my jesteśmy świadkami w tej chwili budowania przez władze białoruskie takiego pro-łukaszenkowskiego lobby w Polsce. Chodzi o to, żeby w Polsce teraz więcej osób mówiło, że Białoruś jest krajem w zasadzie przyjaznym, krajem otwartym, bo też bardzo często podkreśla się na Białorusi, że wprowadzono ruch bezwizowy. Tak? Mało kto w Polsce zdaje sobie sprawę, że na Białoruś można bez wizy po prostu jechać. Tak? Wystarczy wziąć paszport, wziąć samochód, bo niestety samoloty już nie latają i po prostu na tą Białoruś pojechać. No ale niestety niezbyt wiele osób korzysta z tego, bo od początku istnienia tego ruchu wizowego w 2022 roku ze strony polskiej odwiedziło Białoruś jedynie 58 tysięcy osób, a na przykład prawie pół miliona Litwinów. I to jest dla nich spory problem. Więc jakby ten reżim bezwizor, bezwizowy nie cieszy się zbytną popularnością wśród obywateli naszego kraju i dobrze, trzeba powiedzieć. Natomiast władze białoruskie prowadzą właśnie działania propagandowe, mające pokazać, iż w Polsce istnieje grupa ludzi, która jest zainteresowana współpracą z Białorusią tak? współpracą gospodarczą, ekonomiczną, jakąś tam polityczną, turystyczną. Tak? Chodzi o pokazanie, że w Polsce nie wszyscy myślą tak jak myśli elita polityczna i moim zdaniem w dłuższym, dłuższym perspektywie czasu to te działania mogą w pewnym momencie przynieść skutek taki, że będziemy mieli w Polsce dosyć zauważalne lobby pro-łukaszenkowskie, które będzie bazowało przede wszystkim na osobach z tak, z tak zwanej ściany wschodniej, ale także będzie się odwoływało do elektoratu partii takich skrajnie, skrajnie prawicowych, nie wymieniając bez nazwy, które nie pałają jakby przyjaźnią, szczególnie do, do Ukraińców, tak, i, i to, to będzie głównie, bo strona białoruska jakby stara się przekonać, że, że, że większość Polaków ma w sobie jakieś negatywne skojarzenia z Ukrainą, czy generalnie, że w Polsce mamy jakieś nastroje ukraińskie, to też na tym bardzo ta białoruska propaganda bazuje jednocześnie też wskazuje, że Polska jest krajem kierowanym przez Stany Zjednoczone, proamerykańska, Ciekawe, ciekawa sytuacja jest z, z nowym rządem, bo tutaj sam Aleksander Łukaszenka kiedyś powiedział, że no to się za wiele tam nie zmieni, tak, bo wcześniej Polska była pure amerykańska, teraz będzie proeuropejska, bo Donald Tusk, Tusk bardziej ma lepsze kontakty z Unią Europejską, ale co jest ciekawe, panie dyrektorze, jeszcze chciałem powiedzieć, to jest takie trochę rozdwojenie jaźni, bo z jednej strony e, przeciętny obywatel polski, który... Może sobie przeczytać te informacje w języku polskim lub posłuchać tego Międzynarodowego Radia Białoruś, odniesie wrażenie, że rzeczywiście Polska jest krajem no, niezdatnym do, do funkcjonowania, do życia, że najlepiej byłoby z niego wyjechać. Ale z drugiej strony ta sama osoba dowie się, na przykład, że prezydent Białorusi mówi, że no dobrze, no dogadajmy się z Polakami, możemy tutaj z nimi rozmawiać, możemy z nimi handlować, czyli mamy to takie rozdwojenia z jednej strony jesteśmy krajem nietolerancyjnym, wrogim, bo też tak jesteśmy przedstawiani, a z drugiej strony sam prezydent mówi urzędnikom, no Polacy są w porządku, przecież to są nasi bracia, możemy z nimi współpracować i powstaje takie troszeczkę rozdwojenie No To w końcu jak to jest z tą Polską?
0: Właśnie, to jest ten problem, ale no gdzieś w tym wariactwie i szaleństwie jest jakaś metoda i tak jak Pan mówi, no jest jakaś niewielka to niewielka, ale zobaczymy co w przyszłości. Grupa osób, które gdzieś tam kupuje część tych informacji, gdzieś tam się w, jakimś, w jakiś sposób się z tym, nie chcę powiedzieć, solidaryzuje, ale gdzieś nie, nie zaprzecza takim twierdzeniem. No to tutaj mówimy o tej sytuacji pomiędzy Polską a Białorusią. To jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast jak na dziś, dzisiaj wygląda sytuacja na Białorusi?
1: Białoruś jest państwem na dzisiaj bardzo mocno uzależnionym pod względem ekonomicznym i gospodarczym od Federacji Rosyjskiej i częściowo też od Chin. I, i to, to jest jakby główny, główny problem tego, tego państwa. Jeszcze wcześniej, przed rokiem 2020, spora ilość towarów przecież z Białorusi jechała do Unii Europejskiej. Ograniczenie tego ruchu towarowego i sankcje uderzyły w stronę białoruską dosyć mocno. To Oni tego nie przyznają może otwarcie, ale to rzeczywiście ma wpływ ma wpływ. No wprawdzie przekierowali oczywiście ten swój handel na, 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 na Federację Rosyjską, na Unię Euroazjatycką, na, na Chiny, ale jednak tej takiej żywej gotówki y, tutaj z zachodniej Europy brakuje stronie białoruskiej. Tego nie da, nie da się ukryć. Tak? To rzeczywiście widać i, i prawdopodobnie te, te takie chęć y, nowego otwarcia ze strony białoruskich władz pod, 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 pod kątem tutaj nowych władz w Polsce, no wynikają właśnie z tego, że być może liczą na to, że może to być odblokowanie częściowo tej, tej, tej granicy tutaj. Bo jednak, no nie ukrywajmy, jeszcze 10 lat temu połowa handlu zagranicznego Białorusi to, była, to był handel z Unią Europejską, między innymi z Polską chociażby. tak, Więc, więc to jest dosyć duży problem. No, to, to powoduje, że jest jeszcze większe uzależnienie od Federacji Rosyjskiej, od Chin. I, I to powoduje, że ten kraj no, nie jest do końca samodzielny na, na tej arenie międzynarodowej pod względem gospodarczym. Tak samo pod względem wojskowym. No, też można powiedzieć, że Białoruś tutaj jest częścią, nie chcę powiedzieć, sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, ale no, Federacja Rosyjska traktuje Białoruś jako swój własny poligon, co też dla nas powinno być bardzo dużym ostrzeżeniem, granicząc z Republiką Białorusi, no tak naprawdę graniczymi militarnie z potęgą Federacji Rosyjskiej, to trzeba zwracać na to uwagę. Białoruś po roku 2020 bardzo mocno zaostrzyła e, przepisy prawne dotyczące tak, tak zwanej działalności ekstremistycznej. To jest w tej chwili e, doprowadzone do takich absurdów, że w zasadzie znaleźliśmy się jakby w czasach stalinowskich, gdzie za posiadanie książki znajdującej się na wykazie materiałów ekstremistycznych, no, grozi więzienie, tak, czy potężna kara. No proszę sobie wyobrazić, że na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest lista osób oskarżonych o działalność ekstremistyczną. To, jest, to są 3,5 tysiąca osób i w, i w przypadku każdej osoby sąd musiał wydać wyrok. To nie jest tylko samo wpisanie imienia nazwiska, ale też wpisanie za co, dlaczego, kto to jest, jakie jest, obywatelstwa i jaki sąd wydał, wydał wyrok. Jest lista, która ma 820 stron, która pokazuje nam, jakie materiały są ekstremistyczne. To mogą być książki, to mogą być strony internetowe, to może być komunikator internetowy, to może być jakiś program telewizyjny, to może być jakiś CD-ROM, CD to może być jakaś naszywka, nalepka, no naprawdę to jest sytuacja, w której przeciętny Białorusi nawet może sobie nie zdawać sprawy, że w każdej chwili może zostać oskarżony o tą działalność ekstremistyczną, no ale to jest spowodowane głównie tym, żeby nikomu nie przyszło do głowy powtórzenie tego, co się stało w roku 2020, żeby zdusić, czy w zasadzie zlikwidować całkowicie społeczeństwo obywatelskie i aby świat, by Białoruś była takim państwem, jakim jest właśnie w tych programach polskojęzycznych, które przedstawiają nam Białoruś jako kraj mlekiem i miodem płynącym.
0: I tutaj raczej na zmiany te lepsze z naszej perspektywy nie ma co liczyć, bo Łukaszenka no dalej niepodzielnie rządzi w tym państwie. No i oczywiście jest tak,że wspierany przez Federację Rosyjską, która tutaj nie dopuści do żadnych zmian, powiedzmy, prodemokratycznych czy prozachodnich. I długo, długo tutaj się raczej nic nie powinno zmienić. Mało to optymistyczne, no ale takie są fakty.
1: Chciałbym się mylić i sobie i panu też to te życzę, żebyśmy się pomylili i to bardzo szybko. Bo no, mamy przykłady, chociażby na świecie, gdzie osoby pełniące funkcje, najwyższe funkcje w państwie w sposób wręcz dyktatorski, czasami bardzo szybko tę władzę traciły i to często w, w sposób taki, że nie były w stanie nawet tego przewidzieć i zareagować. Że chociażby wspomnę Rysia Honeckera z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, który tydzień przed upadkiem muru mówił, że mur będzie stał jeszcze 100 lat, po czym po tygodniu już go nie było na szczytach władzy, czy chociażby, no, wspomnijmy tutaj dyktatora Rumunii, Nikolaja Czałczesku, tak, który musiał wręcz uciekać ze swojego przemówienia wygłaszanego do ludności helikopterem i po dwóch godzinach został rozstrzelany przez sąd polowy pod, pod murem. Tak? Także nie miał nawet okazji zareagować. Więc takie rzeczy też się dzieją. Być może się, panie dyrektorze pomylimy, co byłoby wskazane, jeżeli chodzi o, 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 o Białorusinów, no więc, ale no, no realnie mówiąc, rzeczywiście sytuacja no, nie napawa optymizmem i jest to, jest to rzeczywiście chyba największe, jak to się mówi, przykręcenie śruby takiej społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi od od wielu lat. To może spowodować, to o czym Pan redaktor mówił, wyjazdy ludzi. Tylko, że problem polega na tym, że ci ludzie już nie mają za bardzo gdzie wyjeżdżać, bo raczej te kierunki tutaj zachodnie Zostały w sposób fizyczny uszczelnione. No, kierunek południowy ukraiński no, z przyczyny naturalnej też jakby odpada. No, pozostaje kierunek jeden rosyjski. Ale to tu też, ja bym się nawet spodziewał niedalekiej przyszłości, że to mogą być ograniczone wyjazdy obywateli Białorusi do nawet Federacji Rosyjskiej, tak? No bo pamiętamy przykład Niemieckiej Republiki Demokratycznej, że tam mieszkańcy głosowali nogami, czyli po prostu wyjeżdżali z tego kraju. I tu też na Białorusi może być taka sytuacja, że ludzie będą masowo wyjeżdżali. Były już takie sytuacje kilkanaście lat temu, kiedy spora część mieszkańców Mińska, lepiej sytuowanych, sprzedawała mieszkania, majątki wyjeżdżali do Rosji. Takie sytuacje działy się już, tak? To już to, to, to miało to miejsce. Przypomnijmy chociażby sam fakt, kiedy Aleksander Łukaszenka kiedyś, będąc w jednej z fabryk, Zdenerwowany pytał dyrektora, dlaczego tu się nic nie produkuje i tak słabo idzie. A ten mu powiedział: no, proszę pana, ale ja każdego dnia mi tutaj ubywa kilkanaście osób, bo wyjeżdżają do Rosji. W związku z tym Aleksander Łukaszenka stwierdził, że trzeba wprowadzić prawo, które mówi że zabrania, że zabrania się zwalniania z pracy. No i wprowadzono natychmiast, tak? No Proszę sobie wyobrazić, że co się pan zwolnić z pracy i pan nie może, bo zabrania panu tego prawo, tak? Także on tutaj na Białorusi pod tym względem możemy mieć do czynienia jeszcze z różnymi elementami. No ale rzeczywiście nie jest to sytuacja komfortowa. Myślę, że w Mińsku w tej chwili przygotowują się na to takie nowe otwarcie ze strony polskiej i bardzo jestem sam ciekaw, z jaką ofertą strona białoruska wyjdzie w stosunku do nowych władz polskich, bo zawsze jest to taki moment nowego otwarcia, gdzie można coś ugrać. Pytanie tylko, czy strona polska
0: i europejska po raz kolejny będzie chciała się dać na to nabrać. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za ten komentarz. Ja dziękuję. również, dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.